0: Finde zu dir selbst. Hallo und herzlich willkommen im Lippe, dem Podcast. Heute mit mir, mit Nathalie. Heute startet die Podcast-Serie Finde zu dir selbst. Und hier sprechen wir über Manifestation, Selbstliebe. Selbstfürsorge, Dankbarkeit, Glaubenssätze, Familienaufstellung und darüber, wie du deinen Körper und seine Signale besser fühlen und verstehen kannst und mit welchen Hacks, also Tipps und Tricks, du zu mehr Energie kommst. Und ich habe mich für diese Themenreihe entschieden, da ich für mich selbst herausgefunden habe, dass die Arbeit mit mir selbst, also die Arbeit nach innen zu meinem wahren Ich hin, der Schlüssel war, um das ganze Lipödem-Mindset-Drama aufzulösen. Wir kriegen Rehas, Kompression, Lymphdrainage und manuelle Therapien zur Selbsthilfe an die Hand. Aber das, was mir jetzt nachhaltig geholfen hat, das habe ich in keiner Arztpraxis oder Physiotherapie vermittelt bekommen, sondern das habe ich über die Jahre mir selbst zusammengepuzzelt. Und das ist geprägt von Selbstliebe, Selbstvertrauen und die Wertschätzung mir selbst gegenüber. Das wiedergefunden zu haben, ist wirklich Gold wert. Das Gefühl, gut genug zu sein und wertvoll und sich selbst nicht abschätzend ähm, zu behandeln. Und einige Menschen haben mich auf diesem langen Weg unterstützt, mal kürzer, mal länger, aber immer sehr wirkungsvoll. Und fünf Frauen davon, die möchte ich dir gerne in den nächsten 10 bis 14 Tagen vorstellen. Und diese Frauen haben mir in meiner persönlichen Entwicklung weitergeholfen und haben mich dadurch auch nochmal darin bestärkt, wie wichtig Mentorings und Coachings, wie ich sie ja auch für euch, für Frauen mit Lipidem gebe, sind. Und dass es einfach, dass es einfach so kraftvoll ist, ein Stück auf seinem Weg unterstützt und bestärkt zu werden. Wenn man gerade selbst ein bisschen in einer Sackgasse steckt, aus irgendeinem festgefahrenen Muster nicht mehr rauskommt oder man sich so fühlt, als ja würde man regelrecht in so einem Sumpf feststecken und wenn einem da jetzt einer die Hand reichen würde, dann käme man noch viel leichter und schneller wieder raus. Und für mich war es eine der wertvollsten Investitionen, mir da selbst Unterstützung zu holen, aber auch in Ausbildungen und Mentorings zu investieren, die mich wiederum darin stärker gemacht haben, euch zu helfen. Und in der ersten Folge von »Finde zu dir selbst« werde ich mit Christina Waschkis sprechen. Ich kenne Christina persönlich seit einem Jahr und seitdem arbeiten wir zusammen in der Virtual Business School die Christina gegründet hat. Und zwar für Frauen wie mich, die ihr Business in Freude, Leichtigkeit und im Flow führen wollen. Sie ist sozusagen Cheerleader für spirituelle Frauen, die sich stark, klar und selbstbewusst in ihrem Business zeigen wollen. Und außerdem hat Christina auch noch seit, schon seit dem Jahr 2013, glaube ich, den Blog Happy Mind Mag. Und hier geht es um Yoga, Spiritualität und Ayurveda. Und es sind auch ein paar ganz tolle Artikel für Mamas dabei. Ich denke, da hören gerade auch einige zu. Ja, Christina und ich, wir haben jetzt zwar in erster Linie im Business-Kontext zusammengearbeitet, aber auch durch den spirituellen Teil in dieser ganzen Geschichte habe ich richtig viel auch für mich auf persönlicher Ebene gelernt. Und denkt jetzt nicht, Spiritualität gleich esoterischer Humbug, denn es wird heute um die Themen Selbstzweifel, Achtsamkeit, Selbstfürsorge und Klarheit gehen. Wir reißen auch mal äh, das Ayurveda an und auch das Thema... Wie wir uns nicht mehr so stark verzetteln. Was ist ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in Sachen Wahrtersenken und Stressreduktion. So so wichtig, gerade für uns mit Lipödem. Ich sage es immer wieder und ich wiederhole mich da auch sehr gerne: Stressreduktion gleich Schmerzreduktion. Und ich gebe jetzt schon zu Anfangs der Folge eine kleine Aufgabe mit auf dem Weg. Und zwar ich stelle dir jeden Morgen die Frage, was kann ich heute tun, um mein Stresslevel zu senken und um mehr Ruhe und Ausgeglichenheit zu spüren. Das kann auch erstmal nur eine Kleinigkeit sein. Und am Ende der Folge bekommst du noch drei kleine Aufgaben, passend zu den heutigen Themen. Und nach dem Gespräch mit Christina werde ich dir auch noch ein bisschen etwas zu einer neuen Sache, die es bei mir gibt, erzählen. Das ist nämlich ähm, aus meiner Zeit in der Virtual Business School entstanden. Da habe ich nämlich gemerkt, wenn man in etwas weiterkommen möchte, wie wichtig ist, dann ist, dass du deine persönlichen Cheerleader hast, die dich anfeuern. Und ich gebe ja eins zu eins Mentorings und habe jetzt aber gespürt, was es für eine tolle Power ist in der Gruppe zu arbeiten und deshalb wird es ab März den Lipidem Soul Sister Club geben und mehr dazu erzähle ich dir aber am Ende der Folge und den Link zum Lipidem Soul Sister Club, den findest du in den Shownotes der Folge und im Blogartikel zur Folge auf meiner Seite. Aber jetzt geht es los mit Christina. Ja, von Christina habe ich sehr viel gelernt, wie ich mein Business achtsam führe und wie ich eine gute Verbindung zu mir selbst erstmal wieder herstelle und danach aufrechterhalte und ganz vieles, was ich von Christina in der Virtual Business School gelernt habe, konnte ich eben auch auf den Privatbereich adaptieren beziehungsweise gerade auf den Gesundheitsbereich, also auch ähm, gerade in Bezug auf die ganze Lippe, die Thematik. Und deswegen habe ich Christina auch heute in den Podcast eingeladen, weil ich dafür sehr dankbar bin und euch auch ein bisschen dran teilhaben lassen möchte, was mir da besonders geholfen hat. Also herzlich willkommen, Christina. Oh, Nathalie, hi und danke. Du hast mich sehr nett vorgestellt. <lacht> ja, gerne. Ähm, ja, wir beide haben ja, ich glaube, in den letzten elf oder zehn Monaten, schon. Äh, die Zeit vergeht schnell, schon sehr viel erarbeitet und bearbeitet vor allen Dingen und ich habe mir nun einige Themen rausgepickt, das war ja ein breites Themenspektrum, auch was du da so abdeckst, aber ich habe mir einige Themen herausgepickt, die mir halt in Sachen Lipödem am meisten weitergeholfen haben und zwar auf der mentalen Ebene und auch sehr viel in Sachen Stressreduktion. Also das meiste, über das wir jetzt so gleich sprechen, ähm, sind jetzt für die Zuhörerinnen Handlungen, Methoden und Tipps, die halt dazu beigetragen haben, dass ich meinen Stress auch reduzieren konnte und mein Wohlbefinden steigern konnte und halt auch viel mehr wieder in Verbindung mit meinem Wesenskern gekommen bin. Und ein Letzteres kann anfangs auch mal ein bisschen auffühlend und anstrengend sein, führt aber langfristig zu mehr Ausgeglichenheit und Erdung. Also ähm, ja, Schwerpunktmäßig, Selbstversorge, Selbstzweifel und Klarheit, da wisst ihr jetzt, auf was ihr euch einstellen könnt. Und noch eine Besonderheit, die ich sehr an Christina schätze, ähm, sie ist ein absoluter Fan von kurzen und einfachen Lösungen. Und das bedeutet, dass sie immer gute Tipps parat hat, die man so easy in den Alltag integrieren kann. Und davon werdet ihr jetzt bestimmt auch den ein oder anderen kennenlernen. Also Christina, ich möchte gerne starten mit dem Themen, kleinen Themenblock Selbstzweifel und Ängste. Ähm, das sind ja Gefühle, die jeder kennt und die auch eine sehr blockierende Wirkung haben. Mhm. Sei es jetzt im Business, im geschäftlichen Bereich oder auch im privaten. Und ähm, ich habe mir dieses Thema rausgesucht, weil es gerade mit Lipödem eine sehr, sehr starke Präsenz hat. Also weil da ganz, ganz viel Selbstzweifel im Spiel sind und auch Ängste. Und jetzt möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie man mit Ängsten und Selbstzweifeln am besten umgehen kann, dass sie einen nicht ständig blockieren.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also klar, Selbstzweifel und Ängste äh, haben wir, schleppen wir alle mit uns rum. Ich glaube, in Bezug auf alle Lebensbereiche. Also es kommt immer mal wieder so diese, ja, ich sag mal, diese innere negative Haltung ähm, zum Tragen. Wir haben dann ein paar tolle Tage, wo es uns super gut geht. Und dann kommt wieder so ein kleines ähm, Loch, wo wir wieder alles in Frage stellen. Und ich würde sagen, das erste, was mir wirklich geholfen hat, meine Gedanken mehr zu lenken ist sie erstmal überhaupt wahrzunehmen, also erstmal wahrzunehmen, in welchen Situationen kommen diese Zweifel, in welchen Situationen entwickle ich Ängste, wie viel hat meine eigene Gedankenwelt damit zu tun, noch mehr in diese Ängste einzusteigen, also wie sehr ähm, habe ich da sozusagen die selbsterfüllende Prophezeiung am Laufen, dass ich immer weiter ähm, diese Gedanken denke und mich immer tiefer reinbringe in diese Gedankenacht. Ja. von ich kann nichts ich bin nichts es ist irgendwie äh, mein Leben ist anstrengend Arbeiten ist anstrengend äh, also diese ganzen Glaubenssätze die dann irgendwie auch wieder äh, einfach potenziert werden ja. und der erste Tipp wäre wirklich einfach mal zu gucken wann wann passiert das und die Gedanken liebevoll zu lenken also für sich selber zu gucken stimmen diese Gedanken überhaupt woher kommt das Gefühl welche Situation hat das Gefühl jetzt hervorgerufen um, und wie kann ich mehr positive Gedanken pflegen? Und ja. da gibt es ein paar ganz einfache Tipps und ähm, ja, ein paar einfache Tools, mit denen man arbeiten kann. Soll ich schon mal raushauen? Oder?
0: Ähm, ja, du kannst gerne schon mal raushauen, aber ich glaube, dass hier vielleicht, ähm, ich weiß nicht, äh, wo du jetzt ansetzt, aber vielleicht haben viele, die jetzt zuhören, ähm, noch gar nicht so das ähm, Gefühl oder die Sensibilität dafür, ähm, wie ich denn jetzt diese Gefühle äh, sozusagen also am Schopf packe und so halt erkenne, aha, die sind jetzt da und wie ich sie dann auch ordentlich äh, reflektiere, um sie dann umzulenken. Das wäre sozusagen Schritt 1. Schritt 1 ist ja das Ganze zu erkennen.
1: Mhm. Also Körperwahrnehmung ist ganz wichtig, glaube ich. Also überhaupt den Körper wahrzunehmen. Um diese Gefühle zu erkennen, weil meistens manifestieren die sich irgendwo auch im Körper durch ein Druckgefühl, durch ein Gefühl von Enge oder, ähm, ja, von Dunkelheit sogar. Also so, ne, das manifestiert sich im Körper. Also, wenn wir, meistens, wenn wir negativen Gedanken haben, ähm, haben wir sofort so ein Ziehen im Bauch oder eine Enge in der Brust oder eine Schwere auf den Schultern. Da erstmal vielleicht ein bisschen in den Körper zu gehen, in die Wahrnehmung. Und ähm, das funktioniert natürlich am besten, wenn wir ein bisschen in Stille sind und ähm, auch mal die Augen schließen. Also spüren, ne? also fühlen, wirklich ja. fühlen. Und ich glaube, diese ganze. Verbindung zwischen den Gedanken und den Emotionen und der ganzen Körperwahrnehmung ist einfach so stark, wenn wir uns ein bisschen schulen und das ein bisschen üben, das einfach überhaupt wahrzunehmen, was passiert, wenn wir in Gedanken denken, wie sich das auf den Körper dann auswirkt ähm, und auch auf die weitere, natürlich auf die ganzen Emotionen, die dann danach kommen, ähm, das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und da hilft natürlich, helfen natürlich so Tools wie Achtsamkeitsübung, Körperwahrnehmung, ähm, und natürlich auch Meditation. Also das wären so erste Schritte, um überhaupt wahrzunehmen, was im Körper passiert.
0: Ja. Ähm, also,
1: genau. Mhm.
0: Hast du einen Tipp für eine, für eine gute Achtsamkeitsübung, die man zum Beispiel so zwischendrin machen kann? Also angenommen, ich sitze in der Bahn.
1: Ja. Ähm, also ich würde da eine kleine Atemübung machen, Pranayama. Und ich würde auf fünf Atemzüge einatmen und dann für zwei ähm, Zähler sozusagen halten. Also nee, für fünf Zähler einatmen, für zwei Zähler halten, für fünf Zähler wieder ausatmen, wieder für zwei Zähler halten. Mhm. Um überhaupt das ganze System, das Nervensystem, mal ein bisschen runterzubringen. Und ähm, genau, das wird eine Wirkung auf den Parasympathikus haben, also den Teil des Nervensystems, der für Entspannung verantwortlich ist. Und wenn wir erstmal aus diesem hochgefahrenen Nervensystem, wenn wir das schaffen, ein bisschen runterzufahren, dann haben wir typischerweise auch eine sehr gute Körperwahrnehmung. Und wenn man die Übung so zwei, drei Minuten gemacht hat, kann man einfach mal die Augen schließen und einfach mal in den Körper reinfühlen und einfach mal fühlen, wo fühlt es sich eng an, wo fühlt es sich leicht an, wo fühlt es sich gut an, wo fühlt es sich schwer an, ähm, habe ich irgendwo Druck, ähm, wie ist meine Atmung, also überhaupt diese ganze Wahrnehmung für den eigenen Körper zu schulen.
0: Ja, ja, ich habe genau die Übungen von dir auch, ähm, oder beziehungsweise, also ich ist jetzt nicht von dir erfunden, aber ich ist von dir empfohlen, ähm, habe ich auch im Ayurveda-Online-Kurs mit drin. Und ähm, was mir aber, ich mache die auch voll oft, aber was mir immer noch nicht gelingt, ist, dass ich das machen kann, ohne dass ich den den Finger dafür aufs Nasenloch lege. Ähm, okay. Du kommst ja aus dem Yoga, du kannst es wahrscheinlich ähm, schon, oder? <lacht>
1: Ja, also diese Übung kannst du tatsächlich auch einfach mit einer ganz tiefen äh, Atmung, Ein- und Ausatmung durch die Nase machen. Also da brauchst du gar nicht die Wechselatmung machen sozusagen, sondern du atmest einfach tief durch die Nase ein auf fünf Zähler, hältst ja. für zwei Zähler und atmest dann wieder aus für, für okay. fünf Zähler und hältst wieder für zwei Zähler. Also es ist eigentlich so eine ganz so eine der ersten Übungen, die man ähm, überhaupt machen kann, auch um in eine tiefe Atmung zu kommen. Also die meiste Zeit atmen wir ja total flach. Und ähm, es ist einfach auch sehr wohltuend, ein-, zweimal am Tag. Also das könnte man zum Beispiel morgens und abends mal für zwei, drei Minuten machen. Und das ist so wirklich mit das Einfachste, womit man starten kann, um ja. mal das ganze Lungenvolumen zu erforschen und eben auch mit diesem, also das eigene Nervensystem wahrzunehmen. Weil ganz oft sind wir den ganzen Tag so unter Strom äh, und das Nervensystem ist total hochgefahren. Und überhaupt zu merken, ich habe ein Nervensystem und das reagiert auf gewisse Sachen positiv oder negativ, ähm, ist schon ein ganz großer Hinweisgeber dafür, wie ich mir Gutes tun kann.
0: Mhm. Ja, ich ähm, will an der Stelle noch kurz einfügen für die Zuhörerin, wenn ihr diese Übung zum Beispiel morgens macht und dann könnt ihr eure Hände auch noch auf den Bauch legen und wenn ihr sie ganz tief, wenn ihr halt ganz tief atmet, weil das auch noch mal gut ähm, das Lymphsystem aktiviert, weil das, dann habt ihr die Hände direkt auf dem Lymphzentrum und könnt ihr es dadurch auch noch mal gut aktivieren. Oder auch wenn ihr ähm, in den Lymphomat geht oder aufs Trampolin oder so, dass ihr das vorher halt das ist eine gute Übung, wenn ihr in Kombination auch die Hände auf den Bauch drückt, um das Lymphsystem anzubringen. Ja, kleiner Einschub. Ja, sehr gut. <lacht> ja so und jetzt ähm, habe ich, so, hab ich mich sensibilisiert. Ich, äh, ich, meine, ich kann meine Gedanken sozusagen am Schopf greifen, jetzt will ich sie umlenken. Mhm.
1: Genau, also ich habe jetzt gemerkt, okay, ich denke manchmal. Ähm, sehr heftige Gedanken über mich, über die Welt, über das Leben. Das wiederum macht mir dann komische Gefühle, Selbstzweifel, Ängste. Ähm, ich habe das erkannt und jetzt möchte ich sie umlenken, genau. Und da wäre zum Beispiel ein wichtiger Schritt, der mir total geholfen hat, ähm, jeden Morgen mir aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin mhm. und mir jeden Abend aufzuschreiben, was ich gut gemacht habe. Also einfach das... Ähm, ja, diese neuronale Verknüpfung, also ich meine, jede, alle Gedanken, die wir denken, sind ja quasi neuronale Verknüpfungen, die ähm, die wir einfach so oft gedacht haben, dass wir sie immer wieder automatisch denken. Äh, ja. sehe ja aus der Spiritual Business Gründe, das ist immer die Autobahn. Wir haben da quasi eine Autobahn gebaut. Und wenn wir jetzt anfangen, neue Gedanken zu denken, dann können wir einfach erstmal anfangen, ähm, ja, mit überhaupt festzustellen, was alles gut läuft in unserem Leben, was wir gut machen, was wofür wir unglaublich dankbar sein können. Und am Anfang ist das so ein bisschen hakelig, da ist man so, ja, dankbar, ja, also ne, ich, ich bin gesund, ich, ich liebe meine Familie. Also das sind so die, so die elementaren Sachen, die in unserem Leben natürlich eine sehr große Bedeutung haben. Ähm, und je mehr man aber anfängt, über Dankbarkeit in die Dankbarkeit einzutauchen und sie halt auch nicht nur als, ich sag mal, kognitiven Gedanken so zu haben, ah ja, das ist gut, dafür bin ich dankbar, sondern sich auch einen Moment zu nehmen, um diese Dankbarkeit zu spüren, ähm, desto geübter werden wir daran. Dankbarkeit wahrzunehmen, auch für die kleinsten Dinge. Und ähm, also das kann wirklich die Tasse Tee sein oder unser kleines, rotes Auto, was uns überall hinfährt oder also diese ganzen Sachen, die wir einfach als selbstverständlich wahrnehmen oder annehmen jeden Tag, dass wir wirklich anfangen, Dankbarkeit für diese Dinge zu üben. Mhm. Und damit es eben nicht nur so eine theoretische Geschichte im Kopf bleibt, hilft es total, einen Moment die Augen zu schließen und auch nochmal Dankbarkeit zu spüren und mal zu spüren, wie fühlt sich Dankbarkeit an? Wo sitzt Dankbarkeit? Welche Farbe hätte Dankbarkeit? Wie würde Dankbarkeit riechen? Also dem auch nochmal so ein Bild zu geben, und diese Dankbarkeit, wenn wir sie finden im Körper, typischerweise äh, im Herzraum, ähm, die aus, sich ausweiten zu lassen, also in das Gefühl wirklich reinzugehen und das Gefühl von vorne bis hinten einmal zu fühlen, diese mhm. Dankbarkeit und sie immer größer werden zu lassen. Und je, je, das ist einfach eine Übungssache. Also wir, ähm, ja, wir bauen neue neuronale Verbindungen dadurch, dass wir Dankbarkeit trainieren wie ein Muskel. Und genauso ist es mit diesem Abends aufschreiben, was habe ich heute gut gemacht. Also einfach nur mal den Fokus darauf lenken, dass du den ganzen Tag über Entscheidungen triffst, die total gut sind. Dass du anderen Menschen Gutes tust, dass du dir Gutes tust, dass du ähm, dass du Sachen wirklich toll machst und, und die anfängst wahrzunehmen. Und das sind zum Beispiel zwei Schritte, um die ersten, also die ersten, ja, ich sag mal so die, ähm, das, das Starterkit für ähm, neue Gedanken pflegen, mhm. Dankbarkeit und den Fokus mhm. darauf legen, was kann ich alles gut, was mache ich gut.
0: Ja, also, ich finde, ich finde, das Tolle an den zwei Übungen ist, wenn man, äh, so den, den Prozess wirklich sagt, es ist wie, als würde man einen Muskel trainieren. Und Man kann ja das auch wirklich so beobachten, zumindest so rückblicken kann man es ganz gut beobachten, finde ich. Das erste das ist ja eigentlich voll der Krampf, da so zwei, drei Sachen am Tag und dann auch noch jeden Tag aufzuschreiben. Ich sage, oh mein Gott, nach einer Woche fällt mir nichts mehr ein, was ich gut gemacht habe oder für was ich dankbar bin, ja. Und jetzt, letztens hatte ich mal, das war in irgendeiner, in irgendeiner Facebook- oder in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, also in irgendeiner Gruppe war auf jeden Fall zum Jahresende eine kleine Aufgabe, dass man jetzt noch 50 Sachen aufschreiben soll, die man an sich gut findet, ja. mhm. Und ich dachte mir so, pff, bei 10 ist das Schluss. Und fang, trotzdem, ich saß im Zug, ich hatte Zeit, ne, fange an zu schreiben und habe die 50 einfach runtergeschrieben. Das waren keine 10 mhm. Minuten. Und, <lacht> <lacht> ja, und dachte mir, okay, also das ist wirklich, das war wirklich die Arbeit mit dir, mit Silja, mit Nicole, definitiv ausschlaggebend dafür, weil ich hätte mit Sicherheit vor einem Jahr nicht 50 Sachen runterschreiben können, vielleicht fünf. Und dann hätte ich jemanden gefragt, der mir vielleicht immer drei gesagt hätte oder so. Ne? Aber. Also da habe ich echt gemerkt, wow, da hat sich echt was gelöst, ja. Und ja. das schöne Toll. ist, wenn man dann in, in so einen Selbstzweifel kommt oder, oder in so einen Stress, dass man dass sich das ja dann immer schneller, je länger man das trainiert, auch zu so abrufen kann und dann wieder in so einen ausbalancierten Zustand halt schnell viel schneller wieder kommt.
1: Genau. Und es ist wirklich das Zusammenspiel von ich nehme mich ich nehme ich habe wirklich eine gute Wahrnehmung von mir selbst. Also ich achte auf meine Gedanken und ich gucke wie ich mich fühle und es gibt natürlich so Trigger, also die, die wir alle haben und auch nochmal zu erkennen, wann passieren so Trigger, ähm Ne, also wie kann ich in dem Moment das schon liebevoll abfangen, wenn ich merke, ich werde durch irgendwas getriggert, irgendwas äh, fühlt sich nicht mehr gut an und das kann sowas Einfaches sein wie auf Instagram rumhängen kann große großen Trigger oh, yes. äh, großes Triggerpotenzial haben und wenn ich merke, mir tut Instagram eigentlich gar nicht gut, kann ich es vielleicht limitieren auf äh, fünf Minuten am Tag oder mal weiß ich nicht, mal eine halbe Stunde pro Woche oder, oder auch gar nicht mehr. Also auch da die Wahrnehmung zu haben von, okay, wenn hier alles, was ich hier sehe, mir das Gefühl gibt, mein Leben ist inadäquat oder ich, ich erlebe nicht genug oder ich bin nicht interessant oder alle anderen machen so interessante Sachen, ähm, ist das wirklich der Platz, wo ich meine Zeit verbringen sollte. Also wirklich auch nochmal zu gucken, mit welchen, welchen Leuten und mit welchen, ja, mit welchen Medien und was tut mir gut und was nicht. Ja. mehr von dem zu machen, was gut tut, und weniger von dem, was nicht gut tut. Und ja, und das ist so der Prozess. Und wie du schon meintest, das ist so schleichend. Ne? Am Anfang fängt man so an und denkt so, es oh, ist irgendwie, jetzt muss ich hier noch was aufschreiben und jetzt die ganze Zeit auf, Also am Anfang ist es so, es fällt uns irgendwie schwer, weil wir es nicht gewohnt sind. Mhm. Um, aber es geht wirklich sehr schnell, sehr viel leichter. Und es braucht natürlich ein bisschen, ein bisschen Zeit, um das umzupolen und ich würde sagen der Prozess ist auch nie abgeschlossen ja. aber aber der Weg macht trotzdem total Spaß wenn man sich wirklich signifikant besser fühlt in seinem Leben mit sich selbst mit seinen Wünschen wie man sich fühlen möchte
0: ja das stimmt und ich finde es jetzt auch ein ein guter Zeitpunkt um rüberzuschwenken zur Selbstfürsorge weil das ja auch ja also da halt achtsam zu sein in Bezug auf die Gedanken das ist ja schon ein Teil Selbstfürsorge, sage ich mal. Ja? Aber was bedeutet denn für dich genau Selbstfürsorge?
1: Für mich bedeutet Selbstfürsorge genau das, was wir gerade besprochen haben. Es bedeutet für mich, dass ich immer wieder den Tag über verteilt in mich reinchecke, mit, einem, mit meinem Gefühl sozusagen, in mich reinfühle, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an, äh, welche Situationen passen für mich, welche passen nicht für mich. Und eben weiterhin die Tools zu benutzen, die mir helfen, mich zu ja, fokussieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber in meiner Ausrichtung zu bleiben. Also ja. mehr von dem zu machen, was ich machen möchte und weniger von dem, was sich nicht gut anfühlt. Und einfach wachsam zu sein. Also ich glaube, das ist der größte Punkt an Selbstversorge, ist Selbstwahrnehmung. Mhm. Äh, überhaupt sich die Zeit zu schenken, in sich selbst reinzufühlen, habe ich jahrelang nicht gemacht. Ich war jetzt noch in meiner ersten Yogastunde, äh, haben wir auch so eine Art Bodyscan am Anfang gemacht im Liegen. Und dann äh, mit der ersten Einatmung die kleinen Zehen gestreckt, dann äh, den Fuß, ähm, die, die Ferse nach vorne geschoben mit der nächsten Einatmung, dann die Schienbeine angespannt, dann die Oberschenkel angespannt. Also so, sozusagen nach und nach so den Körper angespannt im Liegen. Und ich war wirklich völlig von den Socken, dass ich einzelne Körperteile von mir erspüren kann. Also dieses okay, nimm einfach mal deinen kleinen C wahr. Und wenn du deine komplette Wahrnehmung in deinen kleinen C schickst, mit Augen zu, dann nimmst du wirklich nur noch den wahr und denkst du, dein ganzer Körper ist nur noch der kleine C, weil die ganze Aufmerksamkeit dort ist. Also das war mir vollkommen unbekannt, also überhaupt in meinen Körper reinzufühlen. Mal zu fühlen, wie es mir geht. Wie atme ich heute? Welche Bereiche fühlen sich komisch an? Ähm, wo ist es eng? Wo fühlt es sich gut an? Wo brauche ich Bewegung? Wie ähm, Wo sitzt ein Gefühl? Also das überhaupt, das alles, das war mir das war komplett neu für mich. Und da war ich schon Ende 20, ne? Also
0: das war irgendwie. Ähm, ich, wollte, ich wollte nämlich gerade ähm, fragen, das hatte ja wahrscheinlich selbst, das Thema Selbstfürsorge hatte für dich ja wahrscheinlich nicht schon immer diesen Stellenwert, den es jetzt hat. Und ich, ich glaube, dass ähm, heute auch schon die Anfang 20-Jährigen damit starten. Was sage ich mal, wir jetzt aus den in den 80er Jahren geborenen, glaube ich, in, dass, dass da ganz viele erst nach den 30ern draufkamen.
1: Mhm, ja.
0: Ich glaube, dass es jetzt, dass die, dass diese Bewegung, es ist ja keine Bewegung, aber du weißt, wie ich meine, ne? sondern diese, dieses Bewusstsein, das ist das richtig Wort, dieses Bewusstsein dafür, dass das ähm, aktuell viel viel früher eintritt als jetzt in unserer Generation. Muss man so nennen.
1: Ja, und das ist toll. Also ich würde sogar sagen, es wäre sogar toll, wenn 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 das alles noch früher anfangen würde und viele Yoga-Lehrerinnen legen ja auch den Fokus darauf mhm. äh, oder Achtsamkeitslehrerinnen oder Meditationslehrer mit Kindern zu arbeiten oder mit Teenagern zu arbeiten. Ich meine, stell dir vor, du hast diese Tools, wenn du ein Teenie bist, ich meine, ja. ich bin da irgendwie so durchgekommen durch die Zeit. Schön war es nicht, aber <lacht> so äh, irgendwie mit diesen ganzen Gefühlen und ähm, Gedanken umzugehen und auch eine sichere Zeit, in der sich nochmal viele Glaubenssätze bilden und viele Selbstzweifel groß werden. Wenn du da diese Tool hätt, Tools hättest, um dir selber Gutes zu tun, um bei dir zu bleiben, ähm, ja, also ich glaube auch, dass dass das jetzt immer früher anfängt und dass es einfach Tools sind, die dir das ganze Leben über zur Seite stehen können, um dich immer wieder mit dir zu verbinden.
0: Also, was wären zusammengefasst so deine drei wichtigsten Selbstfürsorge-Tipps, Tools?
1: Ja, also Meditation auf jeden Fall, Atemübung Pranayama aus dem Yoga oder einfache Atemübungen wie die, die ich vorhin vorgestellt habe. Ähm, ja, jeden Morgen ein paar Minuten zu meditieren, würde ich auch jedem empfehlen, die Dankbarkeit und abends nochmal aufzuschreiben, was ja, was habe ich heute gut gemacht, ähm, genau, und immer wieder zu fragen, wie will ich mich fühlen, also was sind die Gefühle, wovon will ich mehr, wie will ich mich eigentlich fühlen, wie kann ich mein Leben daran ausrichten, wie ich mich fühlen möchte, wie kann ich meine Ziele daran ausrichten, wie ich mich fühlen möchte und dann natürlich auch fühlen,
0: also reinfühlen,
1: ob ich mich so fühle oder ob es was zu verändern gibt.
0: Ja. Also das ähm, von allen Sachen, die ich jetzt so in den letzten äh, zehn Monaten da von dir oder von euch gelernt habe, ähm, ist das für mich das Aller, Aller, Allerwichtigste. Mhm. Mir diese Frage zu stellen, wie möchte ich mich fühlen? Mhm. Weil ich damit einfach alles, alle Entscheidungen und alle, ich kann alles prüfen damit. Mhm. Also ich fühle, ich fühle ich fühl mich rein und wenn ich wenn ich merke, so wie ich mich fühle, nicht so will ich mich nicht fühlen, dann weiß ich, das wird nicht der Weg sein, ja, wenn ich mich jetzt schon so schlecht fühle dabei, wenn ich nur dran denke, ja. ja. Also, das ist für mich so wirklich das Powertool Tool schlechthin. Total. Zu fühlen zu gehen.
1: Ja, absolut. Ja, es ist ein ganz toller innerer Kompass, sich zu überlegen, welche, was sind so meine Lieblingsgefühle? Was, das, möchte ich mich frei fühlen? Möchte ich mich gehalten fühlen? Möchte ich mich sicher fühlen? Möchte ich mich, ähm, möchte ich Fülle fühlen? Möchte ich äh, Freude fühlen? Was möchte ich fühlen? Und davon so die drei oder fünf wichtigsten zu definieren und dann alle Entscheidungen abzuklopfen, macht es mein Leben freier, bringt es mir mehr Freude, mehr Freiheit, mehr, mehr Flow, was auch immer ich mir halt wünsche? Und dann zu gucken, also bringt diese Entscheidung mir das oder bringt sie mir das Gegenteil?
0: Ja. Ja, und was ich auch äh, sehr gerne mache, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, Moment sind die Gefühle, die ich gerne hätte, äh, Freude, Leichtigkeit und Klarheit. Das sind meistens so meine drei Gefühle. Ne?
1: Mhm.
0: Äh, manchmal bekomme auch andere dazu, aber das sind so die drei Schwerpunkte. Und ich schaue dann echt immer, habe ich das im letzten Monat wirklich bewusst aktiv auch gefühlt oder, oder nicht? Und wenn, wenn eher nicht, ja, dann schaue ich mir halt echt gen genau an, was hat dazu geführt, dass ich ähm, nicht so viel Freude, wie ich es gerne gehabt hätte, empfunden ha habe oder so? Ne? Oder mhm. was hat dazu geführt, dass es den Monat, dass es sich überhaupt nicht leicht angefühlt hat? Und dann, um wieder ein kleines Schräubchen im nächsten Monat nachzudrehen, weil ich halt auch so ein bisschen davon abgelassen habe, es äh, jetzt alles sofort perfekt zu haben. Das ja. habe, damit habe ich mich sehr lange rumgeschlagen. Das Lust mhm. ist lustig. <lacht> Ja, das ist ein
1: guter ein guter und ein großer Schritt, weil ich glaube, ähm, ja, ich, ich, ich war auch, mir ging es auch lange so wie dir, dass ich auch immer, also, ne, dass ich das alles, dass ich immer dachte, okay, jetzt war es für eine Zeit lang gut, wieso ist es jetzt plötzlich nicht mehr gut, das muss doch jetzt gleich wieder gut sein, also ich will mich eigentlich die ganze Zeit gut fühlen, ich will die ganze Zeit in dieser Ausrichtung sein mit diesen tollen Gefühlen wie ähm, Klarheit, wie Leichtigkeit, wie Freude und, ähm, hat mich auch lange so gegen die anderen Gefühle gesträubt. Und irgendwann kam aber da auch nochmal so ein Gedankenschift bei mir, dass ich gemerkt habe, auch die die negativen Gefühle ähm, sind nur dafür da, um dir als Hinweisgeber zu dienen, mhm. dass du wieder was Kleines verändern darfst, dass du wieder ein bisschen umdenken darfst, dass du wieder nochmal eine... Ähm, ja einfach wieder in Ausrichtung mit den mit mit der Freiheit und der Freude und dem Flow und der Leichtigkeit gehen darfst also ja. diese Gefühle auch nicht als oh Gott da sind sie wieder sie müssen weg 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 ich muss sie weg meditieren weg meditieren weg meditieren das geht halt nicht ja. diese Gefühle sind dafür da dass wir sie alle von vorne bis hinten fühlen und das würde ich auch allen, die heute zuhören und die mit denen das vielleicht resoniert, äh, empfehlen, dass wenn Gefühle da sind, die sich nicht gut anfühlen, die auch einfach mal zu Ende zu fühlen und sich wirklich hinzusetzen und anstatt die irgendwie wegmachen zu wollen mit Social Media oder mit Netflix oder oder mhm. am Kühlschrank, ja, also wir alle haben so Strategien, wie wir Gefühle dann äh, schnell wegmachen wollen und es passiert mir auch immer noch, dass ich merke, okay, ein mieses Gefühl kommt, ich greife zum Handy und fange an irgendwie, äh, was zu shoppen oder so. Ja. Aber dann wirklich zu sagen, nee, stopp, ich mache das eben mal alles aus und setze mich mal hin und mache mal die Augen zu und fühle auch mal in meine Wut oder in meine Traurigkeit oder in meine Enttäuschung oder in meinen Neid. Ich fühle einfach mal rein und lass den mal da sein. Und typischerweise wollen diese Gefühle nur gefühlt werden und lösen sich dann auch auf, wenn wir sie fühlen und wenn wir uns wirklich mal hinsetzen und sagen, ich lasse das jetzt mal zu und ich gehe da mal rein und spüre mal, wo sitzt das, wie fühlt sich das an? Ähm, und fühle es mal zu Ende, dann ähm, lösen, die sich, lösen die sich anders auf, als wenn wir sie wegdrücken. Ja, weil dann lösen sie sich eigentlich nicht auf. Genau, dann sind sie nur wie so ein Ball, den du immer versuchst, unter die Wasseroberfläche zu schieben, ja. oder immer wieder rauspoppt.
0: Ja, so, also ich habe immer das Gefühl, als würde ich das Gefühl, äh, dadurch sogar füttern. Mhm. Und dann so übermächtig groß werden lassen. Mhm, ja. Ich bin echt so ein Typ, äh, so ein bisschen emotionaler Esser. Ja. Mhm, auch auch. Funktionaler Popper. Also schon, mhm. ne, wenn man so auf einmal so abends und auf einmal hat man auf, äh, bei fünf Shops was bestellt hat, hey, warum eigentlich, ich habe es gar nicht richtig mitgekriegt, dann wird irgendwas geliefert und man weiß es schon gar nicht mehr. <lacht> <lacht> so, so diese Sachen, ja. Mhm. Und da habe ich aber schon das Gefühl, das äh, Problem damit irgendwie immer weiter zu befüttern und dass es immer weiter wächst wie so ein Monster. Und anders setze ich es dann auf Diät, wenn ich ich so vorgehe, wie du es beschrieben hast, wenn, wenn ich sozusagen mir anhöre oder reinfühle. Und dann, dann gebe ich ihm aber kein Futter. Dann gucke ja. ich es nur an. Und während ich es ja. anschaue, bin kleiner.
1: Ja, und es ist ja auch das Futter geben, also diese Ne, diese sag ich mal, Übersprungshandlung oder was, also sofort was zu bestellen, wenn irgendwie das Gefühl kommt, das ist halt eine alte Strategie. Und das dauert so ein bisschen, bis man wieder neue Strategien, also erstmal braucht man eine neue Strategie, um die alte zu ersetzen und dann braucht es eine Zeit, um die, ähm, ja, um die ein bisschen zu etablieren und sich ein bisschen ersetzen äh, zu lassen. Mhm. Ich habe das auch ganz oft, dass ich ähm, zum Beispiel das ist bei mir ganz krass, wenn ich so gearbeitet habe und ich hatte so einen guten Vormittag und habe das Gefühl, ich habe so richtig gute Arbeit gemacht und die wichtigen Sachen gemacht und fühle mich gerade total gut und im Flow und freue mich total, dass ich dann so das Gefühl habe, ich müsste jetzt in die Stadt fahren und mir was Schönes gönnen. Mir ja. irgendwas Schönes oder irgendwas Schönes kaufen. Und das ist auch total, also, also auch nochmal so im positiven Sinn, ne? Also auch dieses ja. Belohnungssystem von, oh, ich habe gerade was total gut gemacht. Das muss jetzt sofort irgendwie mit ja. <lacht> Einkauf, muss das nochmal verdoppelt werden, das Gefühl. Und das macht es ja gar nicht. Also das ja, ist
0: auch irgendwie. Das ne,
1: man kann auch die Strategie wählen, sich hinzusetzen und sich einfach wirklich mal zu freuen und in der Freude zu sein. Und, äh, oder, oder in diesem Gefühl nochmal zu meditieren mittags oder, oder sich einfach oder ein kleines, ein kleines Schläfchen auf der Couch oder was auch immer. Aber, mhm. ähm, aber nicht dieses, ich muss jetzt in die Stadt und mich irgendwie schön belohnen oder irgendwie schön essen gehen oder so. Ja, irgendwas genau
0: was essen oder irgendwas Materielles machen. Aber. Ja. Da muss ich auch sagen, ich habe mir das, äh, ich habe mir das schon mal ganz genau angeguckt, woher das bei mir kommen könnte. Und ich habe zum Beispiel als Kind immer, wenn, ich habe wie heute auch noch, ich, ich habe riesen Angst vor dem Arzt, vor jedem Arzt, egal vor welchem, auch schon als Kind. Und ähm, ich habe dafür immer eine Barbie bekommen. Okay. Mhm. Für jeden Arztbesuch.
1: Mhm. Oder
0: ich hatte Angst im Schwimmkurs und ich habe dann dafür ein Spielzeug bekommen. Mhm. Also wenn ich etwas gemacht habe und äh, konnte danach irgendwie äh, stolz auf mich sein, dass ich es jetzt geschafft habe, dann war, dann war nicht einfach nur der Stolz da oder nicht einfach nur ein Lob, sondern ein ähm, materielles Geschenk. Mhm. Ja, auch ja. wenn ich vorher überhaupt erst keinen Aufstand mache, um <lacht> da hinzugehen, wahrscheinlich auch deswegen wurde das vorher schon angekündigt, ja. ähm, Aber da wurde das meinem äh, Geist oder so aber schon so ein bisschen antrainiert, nicht böse gemeint antrainiert, aber halt antrainiert, ne?
1: Na klar, das ist Konditionierung, so wie sie, also, das ist das allerschönste Beispiel für Konditionierung, ne, und wie das, äh, dann im Erwachsenenalter natürlich weiterwirkt, wenn du als Kind so, okay, unangenehme Situation, ähm, und Geschenk macht es irgendwie ein bisschen besser, da ist so ein kurzer, das ist so dieses Instant Gratification, ne, also sofortige Belohnung, Belohnungszentrum springt an, bisschen Dopaminausschüttung, ich habe was neu, juhu. Mhm. Und das hat halt ne, also klar, das bedingt sich dann ja immer wieder. Also das ist ja, das ist total spannend. Ich habe das ja. letztens auch bei meiner Mutter beobachtet. Da war Dora vollkommen außer sich. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Meine kleine Tochter. Äh, und dann kam und ich habe sie dann versucht zu trösten und ihr äh, sie auch das Gefühl fühlen zu lassen. Also sie einerseits das Gefühl fühlen zu lassen, aber auch halt irgendwann ihr die Möglichkeit zu geben, dieses Gefühl dann hinter sich zu lassen. Ne? Also Ne, nicht sofort ablenken und bespaßen, sondern wirklich, okay, fühl das Gefühl mal zu Ende und dann, also ich versuche das auch mit meiner Tochter umzusetzen. Und dann kommt meine Mutter an gibt ihr irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, einen kleinen Schoko-Nikolaus und sagt so, hier, ein Trösterli. Und ich so, aha, okay. Mir wird einiges gesagt ja. in Bezug auf meine Kindheit, wie mhm. das so gelaufen ist. Ja. ja, und das ist es eben. Also, ne? also ja. ja. Die Konditionierung. Ja, wie so ein Hund, ne? Ja,
0: wie so ein Hund, genau. Gibt Pfötchen und dann gibt's Leckerli. Genau. Oh, ich, ja. Ähm, ja, also ich finde viele Dinge, von denen wir jetzt gesprochen haben oder die du jetzt auch genannt hast, ähm, das sind ja im Grunde auch so kleine Rituale und Routinen, die man in den Alltag einbauen kann, ja. Und ähm, das finde ich jetzt sehr passend, denn für, jetzt für die Zuhörerinnen, für alle, die sich auch schon mal die ein oder andere Ayurveda-Folge hier im Podcast angehört haben, das, insbesondere mit dem Ayurveda-Arzt Dr. Schrott, wisst ihr, dass wir, anders als man denkt, nicht eine primäre Kafferstörung haben, weil das denkt man ja erstmal, an, wenn man Fett zieht, denkt man an eine Kafferstörung, sondern dass wir eine primäre Waterstörung haben. Und dass ja auch bei Stress ähm, die Symptome schlimmer werden. Und die Beine mehr dass die Schmerzen stärker werden, dass sozusagen es total wichtig ist, das Water in Balance zu halten. So dass ich persönlich zum Beispiel gerade überhaupt gar keinen Fokus drauf habe, irgendeinen Kram abzunehmen, sondern ich habe nur den Fokus drauf, in Balance zu sein und meinen Stress klein zu halten, zu reduzieren. Und dafür sind diese, sind Rituale und Routinen Gold wert, finde ich. Ja. Und deswegen sind diese kleinen Tipps nämlich auch super, um Vata zu senken, um sozusagen den Geist ruhig zu halten. Und sie bieten halt ein total gutes, ja, wie so eine Art kleines Gerüst für so einen, einen Alltag in Balance, ja, oder auch um sich so kleine Anker zu setzen. Und ja, Christina, da wollte ich dich fragen, hast du vielleicht noch so, du kennst dich ja auch aus im Ayurveda, können wir vielleicht auch noch mal kurz äh, gleich darauf zu sprechen kommen, ähm, hast du noch so ein paar Tipps, um im Alltag das Wasser zu senken oder vielleicht auch noch für ein paar Rituale und Routinen, die wohltuend sind?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, um Wasser zu senken, ist ganz klar, also mein erster und bester und größter Tipp, glaube ich, ähm, hauptsächlich, also eigentlich nur noch warm zu essen. Mhm. Nichts Kaltes mehr, nichts Rohes mehr, also wirklich gekochte, erdende, nährende ähm, Kost. Äh, vor allem die ganzen Erdgemüse sind sehr gut, ähm, ne? also Knollen, ähm, rote Beete, Karotten, sowas kann man super auch als Eintopf oder Suppen, also hauptsächlich genau, einfach hauptsächlich warm zu essen, also nicht mehr das schnelle, kalte Brötchen vom Bäcker, also diese ja. ganzen gebackenen, trockenen Sachen lassen das Water echt in die Höhe gehen und eben die Kälte. Und ähm, ja, auch warm zu trinken, abgekochtes Wasser zu trinken, Tees mhm. zu trinken. Vor allem jetzt in dieser Jahreszeit im Sommer sieht das mal wieder ein bisschen anders aus. Aber ähm, also da kann man auch zum Beispiel bei Zimmertemperatur Sachen trinken, mhm. aber nichts Eiskaltes mehr trinken und genau, hauptsächlich warm warme Dinge zu sich nehmen, das ist schon mal ein richtig guter Tipp für alle Vatas. Ja. Mhm.
0: Wie? Und ja.
1: Ja. Nee, sag du.
0: Ich wollte, ich wollte fragen, wie du überhaupt, äh, zum Ayurveda gekommen bist, weil auf deinem, äh, Blog, Happy Mind Mag, Mhm. Man kann ja auch richtig viel zum Thema Ayurveda lesen. Ich werde den auch auf jeden Fall ähm, verlinken. Mhm. Und auch deinen ähm, Pinterest-Kanal, weil er ist auch ein wunderbares Inspirationsprofil für alles rund um Ayurveda und Yoga und ja, um Wohlfühl im kommen und so weiter. Und ähm, genau, wie bist du eigentlich dazu gekommen zum Ayurveda? Ja, ähm,
1: ich wurde von Karina vom Parkschlösschen, Ayurveda-Parkschlösschen, eingeladen und auf eine Pressereise ja. und da durften wir ein ganzes Wochenende dort verbringen, also irgendwie Donnerstag bis Sonntag glaube ich und haben eine Konstitutionsanalyse bekommen von dem Ayurveda-Arzt, Massagen bekommen, wurden total verwöhnt mit Essen und ähm, ja, und Karina hat dann auch ähm, ja, Vorträge gehalten uns über Ayurveda quasi, also es war ein Ayurveda Lifestyle Seminar war es glaube ich also quasi, wie kann ich Ayurveda gut im Alltag äh, ja, leben, ohne dass es irgendwie anstrengend wird oder zu, zu verkopft ist. Oder ähm, Genau, und das war so, das war so das, der, mein erster Kontakt mit Ayurveda. Und ich war in der Zeit wirklich, äh, ich würde sagen, was die Ernährung angeht, war ich einfach so ein bisschen planlos. Ich habe so alles an, was so Trends unterwegs war so ein bisschen ausprobiert, also mal grüne Smoothies und dann auch mal ein bisschen rohe eine Zeit lang, das war aber noch nie was für mich, das habe ich auch sofort gemerkt, dass mir das irgendwie nicht bekommt, also ich war so ein bisschen verloren, ich wusste nicht so richtig, was ist so meine Ernährung und habe dann angefangen, mich nach Ayurveda zu ernähren, aber jetzt auch nicht super streng, also ich würde sagen so 70%, Prozent, 60, 70% Prozent und habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut und ähm, genau, bin dann aber schwanger geworden ein Jahr später und da hat das dann wieder so ein bisschen nachgelassen in der Schwangerschaft. Also da habe ich einfach echt äh, mich ganz schön gehen lassen und wieder ganz schön viel auch raffinierten Zucker gegessen, Pasta, also sehr ähm, sehr <lacht> Nahrung zu mir genommen und habe das dann aber auch wirklich dann in der Stillzeit danach, als Dora dann da war, auch gemerkt, dass ich wirklich ähm, ja sehr schlapp war. Also mein ganzer Körper. Ich war wirklich, ich hatte überhaupt keine Kraft. Ich war total kraftlos und bin dann, wir sind dann ja nach Hannover umgezogen von Hamburg aus ähm, habe mir dann hier eine Ayurveda Ärztin gesucht die mich seitdem begleitet und die hat mich komplett aufgepäppelt wieder die war wirklich so okay jetzt erstmal so sattwische Diät also wirklich nur noch ganz leichte und nahrhafte Kost nur noch warm essen nichts Kaltes mehr ähm, ne? also so mit den sattwischen Lebensmitteln habe ich mich dann eine ganze Zeit ernährt und das war wirklich wie so eine Kur nebenbei habe ich noch ganz viele verschiedene ayurvedische Kräuter genommen und äh, ja, die hat mich wirklich wieder aufgebaut, dass ich wieder Kraft hatte. Ich meine, meine Laune war auch im Keller. Also ich war wirklich, ich würde tatsächlich sagen, kurz davor in Burnout zu schlittern. Das nimmt man ja in dem Moment manchmal nicht so wahr. Ja. Aber ich war schon sehr, es war schon sehr gedrückte Stimmung auch und äh, die ganze neue Situation alleine in Hannover äh, mit, mit Baby, so, das war schon alles sehr viel für mich. Und genau, und sie hat mir wirklich geholfen, wieder in meine Kraft zu kommen. Und seitdem ist für mich Ayurveda halt, ähm, ja, das ist für mich die die Ernährungsform, die die dir eben auch beibringt, wieder auf dein Gefühl zu hören. Also wirklich nochmal auch zu gucken, wie, wie fühlt sich das an, wenn du was gegessen hast? Wie fühlt sich das an, wenn du dir ein Brötchen mit Käse reinschiebst? Und wie fühlt es sich an, wenn du morgens einen Haferporridge gegessen hast mit irgendwie Rosinen drin und mit, keine Ahnung, ein bisschen Leinsaat oder, oder Chiasamen und Mandelmus. Also was fühlt sich besser an für dich? Wie fühlt wie fühlt sich dein Körper genährt und, und wohl und ist lange satt und ähm, ne? und und ja. was für Gefühle machen die anderen machen die anderen Lebensmittel und das ja. finde ich auch noch mal ganz spannend also jeder verkörpert eigentlich genau das, was ich jetzt auch weiterhin unterrichte äh, egal auf welcher Ebene jetzt ob körperlich oder, oder mental oder emotional es geht immer darum dieses Gefühl zu wahrzunehmen, wie dein Körper sich fühlt. Dein Körper ist quasi hat die Antwort auf alles. Es ist alles in dir verankert, weiß jede Entscheidung ist eigentlich komplett da, du musst wirklich nur lernen, ein bisschen hinzuhören. Und das ja. ist genauso bei Essen so. Und ich, ich bin jetzt auch nicht super streng mit Ayurveda. Ne? Also mein Mann ist zum Beispiel, isst super gerne Pasta, meine Tochter auch. Und natürlich esse ich dann irgendwie auch öfter mal mit so, weil ne, Weil man jetzt auch nicht jedes Mal irgendwie der Spalter sein will, der sagt, nein, ich koche mir jetzt was Eigenes. <lacht> ähm, ja, und ich auch, auch gerne mal ein Brötchenfrühstück mag und so, klar. Also das ist ja auch irgendwie ja. Äh, Teil meiner Kultur. <lacht> ja. Also ich will mich da jetzt auch nicht komplett irgendwie ähm, abspalten. Aber ich finde, ja, wenn ich so 50%, Prozent, 60% Prozent Ayurveda hinkriege und, ähm, und auch merke, wenn ich mal wieder über die Stränge geschlagen habe und es tut mir einfach gerade nicht mehr gut, ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper, dann kann ich sofort ein bisschen gegensteuern und weiß wieder, was mir gut tut und wie ich mich wieder ein bisschen besser fühlen kann in mir. Und okay. äh, dafür ist Ayurveda einfach toll.
0: Ja, ich, ich finde auch, das ist das Wichtigste, dass man da, ähm, dass man halt reinfühlt und auch wie, wie wir es jetzt eigentlich immer wieder, immer wieder sagen, dass es wichtig ist, das Gefühl zu trainieren, weil ähm, häufig hat man ja auch Beschwerden, die man als normal sieht und ja, ne, dass man überhaupt nicht, zum Beispiel, ich hatte immer nach dem Essen Bauchschmerzen. Mhm. Schon als ich in Frankfurt meine Ausbildung gemacht habe, dann da studiert habe, immer nach dem Essen Bauchschmerzen. Ich habe nachmittags beim H&M gearbeitet, während der ganzen Arbeit Bauchschmerzen. Und ich habe nicht mal gedacht, äh, muss du mal gucken, weil du vielleicht änderst. Das war normal. Ich bin halt jemand, der hat Bauchschmerzen. Ja,
1: ja absolut. Und
0: das habe ich jetzt alles nicht mehr. Und mhm. deswegen finde ich das halt auch so wichtig, dass man da halt so achtsam guckt oder auch. Viele sagen ja, nee, also ein Frühstück ohne Brötchen oder ohne Brot, nee, das kann ich mir jetzt auf gar keinen Fall vorstellen, ja?
1: mhm. Aber
0: wenn man das einfach mal für einen Zeitraum X, mir hilft es immer, wenn ich was Neues mache, äh, mir ein Ende zu setzen von der Sache. <lacht> okay, ich mache es drei Wochen zum Beispiel, ja? Dann weiß ich, okay, das ist dann und dann beendet. Und währenddessen merke ich vielleicht, oh, das tut mir ja voll gut, ich fühle mich ja voll anders, ja. Und ähm, dann, ich rutsche auch immer immer sehr gerne wieder ins, ins Alte rein, immer und immer und immer wieder, aber ich komme auch immer schneller wieder raus, weil ich halt dieses Wohlbefinden dann einfach nicht mehr habe und mhm. beim schlechten Essen halt auch extrem wenig Energie.
1: Ja, genau, das, das merkt man dann auch nach ein paar Tagen. Genau,
0: <lacht> <lacht> wenn ich dann nicht mehr alles machen kann, was ich machen will, dann dann ist das für mich das No-Go. Das geht gar nicht.
1: Ja, absolut. Ja. ja, und ich glaube, es hilft auch immer, nur eine kleine Sache zu verändern. Also, ne, wenn man irgendwie anfängt, so ähm, ja, neue Gewohnheiten etablieren zu wollen, dann hilft es eine kleine Sache zu machen und bis die sich verselbständigt hat, äh, hat, erstmal das mitzumachen. Also es kann wirklich sowas sein wie okay, statt morgens mir gleich einen Kaffee reinzudrücken, äh, mache ich mir erstmal ein heißes Wasser und trinke erstmal ein heißes Wasser oder einen Tee. Und das kann erstmal auch der erste Schritt sein, einfach um zu merken, okay, wie fühlt sich mein Magen an, wenn ich einen, einen Tee morgens trinke und wie fühlt er sich an, wenn ich gleich als erstes einen Kaffee reinschütte. Ja. Oder also einfach so ganz kleine Schritte zu gehen oder zu sagen, so ich trinke jetzt über den Tag verteilt einfach mal eine, eine Liter warmes Wasser. Immer mal wieder ein, ein Glas. Und guck einfach mal, wie sich das anfühlt. Und ja. genau. Und so einfach ähm, die ersten Schritte zu gehen.
0: Ja, das, ich, das mit den kleinen Schritten, ich nochmal so einen äh, Special-Einschub <lacht> für die Zuhörerinnen, das finde ich total wichtig, weil ganz viele von uns, und genauso habe ich das auch gemacht und ich glaube, ganz viele von euch machen das auch, sind halt auf der unendlichen Suche nach allem, was man machen kann, damit das, die, die, die Symptome besser werden. Ja, Man sucht, recherchiert, macht und tut und irgendwann, obwohl man ja eigentlich nichts machen kann, wie es so schön heißt, irgendwann hat man trotzdem ein riesen Berg zusammen recherchiert, was bei anderen schon mal so gewirkt hat und ist dann total ge plättet und kann eigentlich gar nichts richtig anfangen oder will alles auf einmal machen und kann es dann, schafft es dann höchstens eine Woche, weil man alles auf einmal gar nicht auf einen Schlag machen kann. Und da ist es halt einfach, wenn ihr euch da, ihr beschäftigt euch damit, sonst würdet ihr den Podcast nicht hören, ja, was ihr machen könnt, damit es euch besser geht und dass man da wirklich sagt, diese kleinen Schritte und dieses jede Annäherung ist ein Gewinn sozusagen. Ich muss mir nicht gleich alles, was ich jemals gelesen habe, morgen umsetzen. Ja, genau. Ja,
1: das finde ich so. auch einen sehr guten Hinweis.
0: Ja. Und das ist nämlich auch nochmal, da komme ich jetzt mal zum äh, letzten Punkt, weil das ist auch so, finde ich, aus meiner Perspektive so ein bisschen dein Spezialgebiet, ähm, dass diese Verzettelei, ne? mhm. jetzt, wir haben darüber gesprochen viel im Business-Kontext, wie man sich verzetteln kann, Ja, wenn ich mir mhm. überlege, was ich dir manchmal für ein aufgeblasenes Konstrukt präsentiert habe und du dann gesagt hast, eine und oder zwei Sachen ja tags und ich bilde Zeichnungen dies das und jedes und äh, genauso ist es halt auch was ich jetzt eben vorhin gesprochen habe wenn man jetzt so recherchiert oh, aber es kann ich alles machen damit es dir besser geht so und dann finde ich ähm, die Meditation dann finde ich unterschiedliche Anwendungen und eine andere Variante wie ich mich ernähren kann und unterschiedliche Sachen wie ich mich bewegen kann ja und das alles auf einen Schlag und ähm, wie was kann ich machen, dass ich mich hier nicht verzettle? oder ich finde, das ist ja auch ein Thema allgemein, um den Stress zu reduzieren, weil ich kann mich ja in jedem Lebensbereich verzetteln und die, viele Menschen verzetteln sich ja auch ständig von morgens bis abends.
1: Mhm. Ja.
0: Das ja, ist ja wirklich so ein, eigentlich so ein Hauptproblem von ganz, ganz vielen, dass man sich einfach verzettelt und dass die Antwort auf wie geht's dir fast immer ist von fast allen Menschen, ah ja, ist ganz okay, aber ich bin gerade voll im Stress. Ja.
1: Ja, absolut. Ja, und ganz oft ist der Stress, also der, der findet halt im Kopf statt. Ne? Ja. Stress ist halt ein Kopfding und das, das ist das Nervensystem, von dem ich vorhin auch gesprochen habe. Also, Stress heißt einfach, dein Nervensystem ist krass hochgefahren. Mhm. Und, ähm, ja, und was Verzetteln angeht, ja, also ich finde immer die wichtigste Frage, die man sich stellen kann, ist, welche, welche kleine Veränderung könnte jetzt gerade den größten Impact auf mein Wohlbefinden haben? Welche kleine Veränderung? Und damit anzufangen. Ja, und, ähm, und dann immer mehr zu gucken, was ist wirklich wichtig für mich? Also was hat wirklich was hat jetzt wirklich eine Wirkung auf mich, die mein Leben nachhaltig verändert? Und, ähm, und damit anzufangen und danach zu priorisieren. Ja. Zu gucken, was dich deinem Gefühl, was du fühlen willst, näher bringt. Und das als erstes anzugehen. Zu gucken, okay, äh, welcher Lebensbereich braucht gerade die größte, die größte Fürsorge oder welche, ja, welche, ja, welcher Lebensbereich? Also ist es irgendwie, braucht meine Beziehung gerade äh, Aufmerksamkeit? Braucht meine Ernährung gerade Aufmerksamkeit? was was Wo will ich Veränderungen schaffen, was mir sofort eine Erleichterung bringen würde? Weil dann hast du halt auch dieses äh, diese interne Belohnung sozusagen sofort, wenn du dich sofort besser fühlst. Ja, und manchmal muss ja der Leidensdruck sehr groß sein, damit wir überhaupt sagen, okay, wir wollen uns jetzt bewegen und wir wollen jetzt was machen. Ja. Ähm, ja, und, und und was verändern. Also meistens braucht es ein gewisses Pensum an äh, internen Leid. Schmerz und Leid, genau, damit wir überhaupt <lacht> sagen, so jetzt, jetzt muss was passieren. Mhm. Ähm, genau. Und dann wirklich immer zu gucken, ja, welcher, welcher. Welche Entscheidung hätte das größte, die größte Auswirkung auf mein Wohlbefinden jetzt gerade? Was könnte ich jetzt gerade machen, damit es mir wirklich besser geht? Ja, okay. Und was ich natürlich auch empfehlen kann, ist, sich eine ja, mit Mentoren zu arbeiten. Das ist eine Sache, die ich wirklich auch jedem ans Herz legen kann, weil Mentoren und der Blick von außen, nichts ist so wertvoll wie jemand, der, der dich ein bisschen kennt der weiß was du vorhast der weiß wo du hin willst und der von außen drauf gucken kann und sagen kann hey ist das das wo du, ist es, ne, ist, es, ist das jetzt die Entscheidung die dich dem näher bringt oder nicht ähm, also einfach der so ein bisschen dir die fragen stellt die du brauchst um in deiner klarheit und in deiner ausrichtung zu bleiben
0: ja ja und das schöne am, am mentoring ist ja auch wirklich ähm das, in, das ist dann eine Stunde in der Woche zum Beispiel, die einfach dir gehört und in der es dann einfach um dich geht. Das ist jetzt ja. anders, wenn ich jetzt mit einer guten Freundin, die ich vielleicht auch gut kenne und versteht, spreche, dann weiß man ja, ist ja auch normal, irgendwann geht es dann um sie und dann muss ich mich mit ihren Themen beschäftigen oder darf oder will, wie auch immer. Ne? Ja. Aber das ist ja wirklich so eine Stunde, ähm, da geht es dann einfach mal nur um mich oder um dich. Ne?
1: Ja, absolut. Ja diese Art von Begleitung ist auch wirklich, also man macht so schnelle Fortschritte und weil man so fokussiert bleibt auf das, was man sich wirklich wünscht, was man wirklich erreichen will für sich ähm, und eben auch diese Anleitung hat in gewissen Schritten und auch dieses, ja, dass da einfach ein Cheerleader ist, der sagt, hey, das ist ja voll cool, wie das gelaufen ist und das hast du super gemacht und so toll. Also die Sachen auch sieht, die wir vielleicht manchmal nicht sehen können, weil wir so in unserem Kopf feststecken. Ja. Ähm, genau, und eben diesen diesen Blick von außen nicht haben. Vor allem auch von jemandem, der auch sich mit der Thematik sehr auseinandergesetzt hat. Ne? Ganz oft, wenn wir mit anderen über unsere Themen sprechen, ist es dann ja quasi so eine Laienmeinung, <lacht> ich mal, die wahrscheinlich auch noch sehr eingefärbt ist von eigenen Erfahrungen oder Meinungen ja. oder wie auch immer. Und das ist eben beim Mentoring ähm, ein bisschen anders.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, dann äh, sag doch mal zum Abschluss, wo, wenn man jetzt noch mehr von dir lesen oder hören möchte, wo dich dann die Zuhörer finden können und am besten, also du hast, es ja, sind ja zwei Richtungen, ne? und mhm. am besten kannst du bei beiden Richtungen einfach mal dazu sagen, für welche Bedürfnisse das am besten passt.
1: Ja, also einmal kann man mich finden auf happymindmagazine.de. Das ist mein Yoga und Ayurveda und Meditationsblog, den ich schon seit 2012 führe. Und dieser Blog ist ähm, für Frauen und Männer. Also es kommen immer viele Männer. Es ist eigentlich eigentlich mache ich Arbeit mit Frauen, ähm, aber Happy Mind Magazine ist eben sehr gemischt, ähm, wo es darum geht, mit sehr einfachen Methoden Achtsamkeit in das eigene Leben zu bringen, achtsam mit sich selbst zu sein, mit seinen Bedürfnissen zu sein. Ähm, einfache Tipps, wie man mit Yoga und mit Ayurveda sofort anfangen kann, ohne viel darüber zu wissen. Also da geht es wirklich sehr um ja easy. Also es muss immer easy peasy sein. Easy peasy ist so eins von meinen Zuständen, die ich sehr, einer von meinen Zuständen, die ich sehr gerne mag. Und ich finde, je einfacher es ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich das äh, in meinen Alltag implementieren kann und wirklich damit wirklich durchziehe. Genau, und dann gibt es noch die Spiritual Business School, die findet man unter spiritual-business-school.de und in diesem Programm begleite ich ähm, spirituelle, selbstständige Frauen darin, in ihrem Herzensbusiness wirklich ohne Zweifel loszulegen, komplett klar zu werden in ihrer Ausrichtung, in ihrer Positionierung und dann auch wirklich ähm, mehr zu verdienen, mehr Kunden anzuziehen und das Leben zu leben, was sie sich wünschen.
0: Okay. Vielen, vielen lieben Dank äh, für deine Zeit, für deine vielen äh, wertvollen Tipps und ähm, ja, danke dir.
1: Ah, danke dir, dass ich dabei sein durfte. Das ist mir eine große Ehre. Ich freue mich total, dass, ich, ähm, dass wir das hier zusammen machen und ich freue mich riesig, dass wir zusammenarbeiten und dass ich dich getroffen habe und äh, finde, du machst ganz, ganz tolle Arbeit, Natalie und ja, du kannst wirklich stolz auf alles sein, was du erreicht hast und was du noch erreichen willst dieses Jahr und, ähm, ja, danke dir von Herzen.
0: Vielen lieben Dank. War das nicht ein tolles Auftakt-Interview der Serie? Finde zu dir selbst. Wie versprochen bekommst du jetzt noch die drei kleinen Aufgaben von mir, die du für dich persönlich beantworten darfst. Und wenn du möchtest, dann kannst du die Antworten auch gerne unter dem aktuellen Instagram-Post zur Folge teilen. Mein Instagram-Kanal heißt Natalie Stark. Unterstrich, Mind, Body, Life. So, und die Aufgaben? Die erste, schreibe 30 Dinge auf, die du an dir gut findest. Dann schreibe 30 Dinge auf, für die du dankbar bist. Und schreibe 30 Dinge auf, für die du richtig stolz bist in deinem Leben. Musst du auch nicht alles hintereinander machen, kannst du auch an unterschiedlichen Tagen machen. Und wenn du mal einen kleinen Durchhänger hast und dich nicht so gut fühlst, dann kannst du immer auf diese von dir selbst geschriebenen Listen zurückgreifen. Und sollte dir das Schreiben jetzt erst noch schwerfallen, also diese 30 Dinge zu finden, dann schreib mindestens 10 auf, vielleicht auch noch ein paar mehr. So, und jetzt noch zum Edem Soul Sister Club. Das ist eine Online-Workshop-Reihe, die einmal im Monat in der Gruppe stattfindet und sich jeden Monat einem bestimmten Themenblock widmet. Und zwar immer einem Thema, das ich persönlich in der Lippe dem Selbsthilfe als sehr wichtig empfinde. Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren mein ganz eigenes Selbsthilfeprogramm entwickelt und ursprünglich für mich. Und das möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Und zu diesen unterschiedlichen Themenblöcken wird es eben zehn Workshops geben. Einen pro Monat bis ans Ende des Jahres. Und der allererste Workshop das ist der einzige, der zweimal stattfindet und der ist kostenfrei und zwar am 8. März und am 15. März jeweils um 20 Uhr. Das ist immer ein Sonntag und wir bewegen uns da auch ganz stark in der Themenwelt, wie jetzt hier in dieser kleinen abgeschlossenen Podcast-Serie. Also es wird um Stressreduktion, Meditation, Selbstliebe, Glaubenssätze und Manifestation gehen aber auch um Ayurveda, Detox, Ernährung, emotionales Essen, Anwendungen und natürlich um Schmerzreduktion. Also, wenn dir diese Serie gefällt oder die genannten Punkte sich für dich spannen und vor allen Dingen sinnvoll und hilfreich anhören, dann melde dich auf jeden Fall an. Und wenn sich die Themen für dich nicht so sinnvoll anhören, dann melde dich doch gern trotzdem für den ersten Workshop an. Ist ja kostenlos und vielleicht findest du es danach sinnvoll und hilfreich. Es gibt ja nichts zu verlieren, im besten Fall was zu gewinnen. Und den Link zur Anmeldung, den findest du in deiner Podcast-App, in den Shownotes dieser Folge oder im Blogartikel zur Folge auf mindbodylife.de oder auf der derlibertypodcast.de. Du kannst die Seite aber auch direkt eingeben. Sie heißt nämlich mindbodylife.de der minus mit OE natürlich minus Soul Sister Club. So, ich freue mich, wenn du am 8. oder 15. März dabei bist und hab bis dahin eine gute Zeit und wir hören uns wieder in der nächsten podcast folge Da geht es dann um das Thema Money